0: wo du vorhin die Kinder hier hast, alle, die in die Schule müssen, sollen jetzt führen vorne kommen und so, ist mir plötzlich etwas in den Sinn gekommen, dass ich jetzt auch frage. Ich bin nämlich äh, dieses Jahr 40 Jahre fertig, vom Abschluss von St. Christiane von der Prediger-Ausbildung, und da gibt es eine Zusammenkunft von all ich bin natürlich auch im Praktikum, gewesen. das ist 40 Jahre zurück. Da bin ich auf der Schoneck und Heimisbach. Und eigentlich das Heimisbach nach dem Bibelabend. Da hat es und gewittert. und die Frau war der gsi. In Langenthal, im Praktikum war ich sie Und dann ist die in dieser Nacht äh, unser erster Sohn, der Emanuel, geboren. Jetzt will ich in Frage, wer ist vor 40 Jahren schon da gewesen? Für die einen bin ich natürlich irgendwo jetzt frisch da. Also es erhaltet sich die Grenzen. Also von daher bin ich nicht ganz ein Fremder heute Morgen. Sondern ich kenne verschiedene schon von eurer Geschichte. Und von Menschen, die schon immer da sind. Aber ich habe mich sehr gefreut, heute da Ich denke, es ist einer der schönsten Chöre in einer Gemeinde, wenn die ganze Gemeinde singt. Es gibt Gemeinden, die ein paar singen, aber die anderen singen nicht mehr. Und von daher ist das eine sehr eure Akustik, natürlich eine Unterstützung für eure Singkünste. Aber mache ich so weiter, so die Elemente von Gemeinschaft, von Anteilen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was die Gemeinde Jesu ausmacht. Ich habe heute einen ein Brunnen mitbracht, Einen ganz speziellen Brunnen. Ich werde Ihnen nachher zeigen, was das für ein Brunnen ist. Hier gesehen Sie schon mal zwei Brunnen. Ich habe im Internet recherchiert, ob es Sumiswald auch Brunnen gibt. Ich habe schon gewusst, dass es es gibt. Aber da habe ich gelesen, Brunnen mit fließendem Wasser werden immer seltener. Nicht so im Dorf Sumiswald. Seit bald 150 Jahren sprudelt auf 17 Brunnen frisches Quellwasser dafür sorgt die 24-köpfige Braunbrunnen-Gesellschaft. Der Erste, der das gegründet hat, hat Braun geheissen, also nichts mit den Brunnen zu tun, aber einfach äh, es wird drüber gewacht, dass bei euch die Brunnen noch existieren. Damals waren die lebenswichtig. Dort haben wir das Wasser geholt, dort haben sie gewascht. Darum ich nur der Begriff der Waschweiber her. Ich weiß nicht, was Männer für Übernahmen haben, aber ich sage nur, das ist vor 100 Jahren ganz anders. Aber was es heute auch gibt, ist eine Wasserversorgung. Dass das Wasser in die Haushaltungen geleitet wird. Und ihr in der Hand aufnehmen und natürlich noch nach einer gewissen Zeit wieder zu. Das heisst, es ist eigentlich sehr etwas Bequemes. Und ihr heim und ich inklusive, heute schon ziemlich ein paar Liter Wasser verbraucht. Das Leben hängen mit dem Wasser ganz eng zusammen. Es ist unvorstellbar, wenn man eine Zeit lang kein Wasser mehr hätten. Aber habt ihr schon nachgedacht, welche Bedeutung euch als christliche Gemeinde oder christliche Gemeinde hier im Emmental zukommt, im Blick auf die geistliche Wasserversorgung? Für die Menschen im Dorf, in der Umgebung, auf euren Gehirn, was der Wasserversorgung für eine Bedeutung zukommt, in geistlicher Hinsicht. Mit dem römischen Brunnen will ich euch zeigen, wie das zu verstehen ist. Wir als christliche Gemeinde, als christliche Kirche, müssen immer wieder mal überprüft werden vom Brunnenmeister, ob mir Wasser spendet oder ob mir Brunnen sind ohne Wasser. Es gibt im 2. Petrus 1,7 tatsächlich eine Stell, was heißt wo man die religiöse Szene ein bisschen anschaut. Ihr seid Brunnen ohne Wasser. Und ich weiss noch einmal, wir waren ja auch zehn Jahre im Wallis, mit den Kindern auf Bettmeralp bei der Ferie und so, und dann haben die die natürlich ein bisschen geklönt beim Wandern. Es war nicht für alle gleich interessant. Und dann haben wir von Weitem eine Brunne gesehen. Und dann habe ich sie vergewissert und gesagt, da gibt es Wasser. Wir sind ganz nah an der Brunne hergekommen, und der Brunnen ist nicht angeschlossen gewesen. Der ist ausgetrocknet. gewesen. Von aussen verheissungsvoll. Da gibt's es Wasser. Und wie näher als man kommt, ist da kein Wasser drin. Also, Brunnen ohne Wasser. Du müssen wir unser geistliches Leben immer wieder auch überprüfen. Ich bin so froh, dass Jesus das Haupt der christlichen Gemeinde mit lebendigen, dynamischen Bildern, äh, seine Gemeinde dort tut. Und das gibt diese Auskunft über Sinn und Zweck der christlichen Gemeinde. Da ist der Hirt und Schaf. Beide sind voneinander abhängig, aufeinander bezogen. Oder da ist der Brütigam und Brut. Die gehören auch zusammen. Da geht es um Liebe, um Romantik, um all das äh, Gewaltige, was da in einer persönlichen Beziehung zum Ausdruck kommt. Oder da ist der Ackerbauer und das Ackerfeld. Wo pflanzt wird, wo gejettet wird, wo angesägt wird und auch geerntet wird. Das ist ein Bild, wie die Bibel uns gemeint weitergeht. Gottes Vision mit uns Menschen entdecke ich mir schon ganz am Anfang in der Bibel. Ich habe also noch ein Bild gefunden, aber es ist im 1. Mose 2,8, wo es heißt, es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Also das ganze Leben war an diesem Strom angeschlossen. Aber das ist leider nicht so lange geblieben. Der Prophet Jeremia macht uns auf das Grundproblem von der geistlichen Wasserversorgung aufmerksam. «Mein Volk tut eine doppelte Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und bauen sich Zisternen, die kein Wasser geben.» Die zisternen kann nur für einen Moment das Wasser behalten und dann irgendwann, wenn man es nicht schöpft, versickert es. Quelle gibt immer, ist immer in Aktion, spendet immer Wasser. Aber der Mensch hat sich von der Quelle abgeschnitten. Und von daher verdurstet Menschen am Leben bis heute auch hier im Emmental. Geistlich wie euch natürlich, biologisch, sind wir aufs Wasser angewiesen. Die Frage ist, wir mit dem, mit dieser Quelle verbunden? Und wie es so ist, geht es zuerst nicht um eine sondern es geht immer darum, ob wir, Menschen, ob wir anderen Menschen den Zugang zu der lebendigen Lebensquelle dient erschliessen. Das ist unsere Funktion. Und die Quelle hat einen Marke. Die Quelle hat einen Namen. Und der Name heißt Jesus. Wenn der dürstet, der kommt zu mir und trinke das Wasser des Lebens. Das ist sein Angebot. Wir mir zu ihm kommen und unseren Durst bei ihm stillen. Wie ist das möglich? Das sehen wir in der Begegnung von der Frau am Jakobsbrunnen mit Jesus. Ein fantastisches Bild. Ob schon Jesus alles gewusst hat von dieser Frau und auch alles weiss von dir und mir, hat er sie nicht kalt gestellt. Oder wenn man sagt, kalt duscht, nein. Nur weil sie ihre Bedürfnis nach Liebe und Geborgenheit in Männerbeziehungen gestillt hat, hat Jesus sie nicht einfach auf die Seite gestellt. Was bietet Jesus dieser Frau an? Sozusagen, wie er vor dem Mann erzählt hat, mit dem Gegenüber im Zug. Oft sind ja das dann die Begegnungen. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und ewiges Leben ist nicht einfach eine zeitliche Verlängerung. Ewiges Leben heisst Gemeinschaft mit Gott. Das ist eine ganz andere Lebensqualität. Die ist mit der Uhr gar nicht zu messen. Was hat das, ich noch was hat das für euch als Gemeinde zu bedeuten? Es ist oft eine Gefahr, dass die Geschichten von damals interessant sind, weil der schon sehr begeistert vermittelt wird, aber ganz in uns heute im Alter etwas an. Kennen wir mit dem etwas anfangen? Bringen mir das zusammen in unseren Kontext von heute? Leben wir mit einer Jesus-Vision oder ziehen wir einfach so unser Ding durch, auch unser fromme Ding? Vision schließt einen verantwortungsvollen Umgang mit allem ein, was Gott uns geschenkt hat. Gott will, dass mir das wertet, was wir bereits in Jesus sind. Aber das muss ausgestaltet werden. Das muss zum Ausdruck kommen. Wenn wir müssen gewisse Sachen einüben, damit wir etwas ausüben. Können. Ganz wichtig. Das ist eigentlich der Jüngerschaft. Und in Jesaja heißt: Und du wirst. Gott ist immer so. Prophetische Wort, wo unsere Bestimmung, unsere Identität festgemacht wird. Dass wir nicht irgendwo umturniert, sondern dass wir merken, zu was sie mir als Einzelne und als Gemeinde in die Welt gestellt. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Quelle von damals. Abgeschnittene Menschen sind wieder bei Jesus zusammen verbunden worden und jetzt werden mir so eine Wasserquelle durch Jesus, wo mir den anderen helfen können, dass sie ihre Durst stillen können. eine herrliche, äh, super Aufgabe, die uns Jesus zutraut. Und jetzt kommen wir zu dem Brunnen, den ich anscheinend mitgenommen habe. Äh, wo schon da ist, natürlich. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 15, ein paar Vers. Also ich habe der römische Brunnen mitgebracht. Der römische Brunnen sieht so aus. Da heisst im, Römer, im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13 und der Vers 16, die ich lese, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Das ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vers 16, wo Paul sagt, dass sich ein Diener Jesu Christi unter den Völkern, unter den Nationen sein soll, das Evangelium Gottes priesterlich zu verwalten, damit die Nationen ein Opfer werden, Gott angenehm geheiligt durch den Heiligen Geist. Also, wie die Hoffnung, wir von der erfüllt werden und wie die überströmt kann werden durch unser Leben, durch euch als Gemeinde. Und da ist die Illustration von dem römischen Brunnen sehr ideal. Ihr könnt schon denken, es gibt sicher drei Punkte, gell? es ist einfach jetzt schon klar von diesen Brunnenschalen her. Also ladet euch in die Zukunft von dem römischen Brunnen leiten. Das werdet dann nicht mehr so schnell vergessen. Es ist auch das Bild, wenn man Vision kommuniziert, muss man mit Bildern kommunizieren, wo haften bleiben. wo man im täglichen Leben damit irgendwo etwas zu tun hat. Die erste Schale ist die Liebe zu Gott und der, der, der Ferdinand Mayer, Christian Ferdinand Meier hat das Gedicht geschrieben zu dem römischen Brunnen. Und zur ersten Schale sagt er. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt. Die erste Schale ist die Liebe zu Gott oder die Liebe von Gott zu uns. Das Wasser kommt von oben bei dem Brunnen. Das ist der erste Strahl, der aus Gottes Heilsbrunnen aufsteigt. So will uns Gott seine Liebe schenken und durch seinen Heiligen Geist sie unsere Herzen ins Innerste ausgießen. Also wir empfängt seine Liebe aus erster Hand. das ist ganz etwas Persönliches. Wie es Simon gesagt hat und ihn gefragt hat, was sich Jesus ihm zuwendet. Simon, liebst du mich? Hausi, liebst du mich? Vreni, liebst du mich? Und er sagt, ja, «Herr, in unserem Versagen versagt er uns seine Liebe nicht. Und der Wasserstrom erreicht uns wo? Er erreicht uns am tiefsten Punkt von unserem Leben. Vielleicht an dem Tiefpunkt von deinem Leben. Und da kann er uns danach ganz erfüllen. Das Wasser geht immer dahin, wo es der tiefste Punkt ist. Und so ist es auch geistlich in unserem Leben.» wenn wir unser versagen, unsere Unmöglichkeit gespürt. Diese Woche bei einem 50-jährigen Mann gelebt, am Kuchit der hat er wie weil er sich so elend vorgekommen ist. Aber ich habe ihm dann den Zugang zeigen und er ist dann aufgerichtet worden. Ich habe ihm sogar gesagt, das ist der Crash und der Tiefpunkt ist die Chance von Gott, dass er dir jetzt helfen kann. Es fühlt sich zwar elend an, aber es ist geistlich nicht anders möglich. Und so wie Petrus kennt begeistert den Affa, Wasser zu aus dem Heilsbrunnen, wo angeschrieben ist, der, der Inhalt ist von Jesus Christus. Ist. Wer an mich glaubt, wo azapft ist an dem Wasser, an einer Quelle, wie die Heilige Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also man muss darauf achten, was die Schrift zeigt, wie man durch ein Glauben in die Verbindung mit Gott kommt. Das ist nicht ein Allerweltsglauben, sondern konkret, das sich anvertrauen an Jesus Christus. Da, wo Gottes zuerst Liebe auf meine erste Liebe trifft, zusammenfindet, so werden wir an diesem göttlichen Lebenskreislauf angeschlossen und unsere Mission kann anfangen, Frage an dich, hast du ihm das persönliche Ja-Wort gegeben?» Hast du eigentlich ganz bewusst «Ja» gesagt zu Jesus Christus? Hast du dich mit ihm verbunden, so wie ein Paar, das hier wo beide ein klares «Ja» sein, wo natürlich neben diesem «Ja» auch Inneres mitschwingt, wo in diesem «Ja» zum Ausdruck kommt. Also das war die erste Schale, wo wir sehen, Dass Gott sich in uns investiert, dass er Quelle ist vom Leben, vom Wasser. Das zweite Schale, die Liebe zueinander. In der zweiten Schale Grund, der zweite gibt, sie wird zu reich. Also sie wird von oben gespeisen und wieder voll und geht dann wieder weiter. Also es ist ein fantastisches Bild. In dem Römer 15 haben wir gelesen, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also wir sind schon reich, aber wir sollen reicher werden geistlich gesehen. Dafür hat Paulus in seinen Briefen betet für die Gemeinde. Und ich lese mal kurz aus dem 1. Thessaloniker 3, Vers 12, wie in er intensiv für in die Gemeinde betet hat, dass das geschieht das erfüllt werde mit dem Geist Gottes, mit dem Überfließen. Das heißt da, 1.9-3,12. «Euch aber lasse daher zusammen reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir sie zu euch haben, damit ihre, eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in der Heiligung vor Gott, unserem Vater, bei der Wiederkunft.» unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Also wir sollen jetzt zueinander wachsen, erfüllt werden mit der Liebe, damit eure Herzen gestärkt werden und wir untadelig sein in der Heiligung vor Gott. Nicht perfekt, verbunden mit Gott, das Wasserbad im Wort hat immer eine reinigende Wirkung auf eures Leben und dafür der Paulus für die Gemeinde. Gott ist nicht, hat nicht als erstes gemeint und das klingt vielleicht ein bisschen provokativ, zum Ziel, sondern die Welt, die Menschen, die ohne Gott leben. Das muss unser Fokus sein als Gemeinde. Ich erkläre das. Es darf nicht alles bei uns intern im Gemeindeapparat versickern. Wir sind Auffangbecken von der überfließenden Gnade und Wahrheit Gottes. Wir empfangen, um weiterzugehen, wir sind nicht Endverbraucher. Ganz wichtige Gedanken. In der Gemeinschaft, wo wir zusammen sind, können wir Konflikte Ustreit. Das sind Übungsfelder. Weil wir haben durch Schwierigkeiten aber Gnade und Wahrheit beansprucht und die darin die Entwachsen Wir müssen nicht die Perfekte Spiele, sondern wir müssen Gnade und Wahrheit auf unsere Konfliktfelder anwenden. Und wir sehen dann die heilsame Auswirkung. Der Entwicklungsprozess vollzieht sich nicht automatisch. Viele hätten eigentlich so die, die Schwierigkeit, also von der zweiten Schale anfängt, dass sie sich einfach so automatisch auflösen also so, also so Gebig, sozusagen im Hocken sich vollzieht, gell? Aber ich weiß dass er also nicht immer nur hockt, oder? Der Entwicklungsprozess, dann wird widersprochen. Das geht aus einer alten Geschichte von Hirten in Gerar, das ist im heutigen Israel, in der Nähe vom Gazastreifen, ist das Gerar. Da heißt, da haben die Hirten vom Isaac mit anderen zanken. Sie verstopfen einander ihre Brunnen mit Erde, also mit Weselig, und sie nannten die Brunnen Zank und Streit. Da zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen. Darüber zankten sie nicht, darum nannte er ihn weiten Raum. Und nun, nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. Erste Mose 26, eine fantastische Geschichte, nicht? wie die damals gewütet haben. Also das ist interessant. Das heißt, sie haben ein und die Brunnen verstopft. Und dann müssen sie weiterziehen. Und dann haben sie einen Brunnen gegraben. Und dann haben der Name weiter Raum. Nur da rein kann man schnaufen wenn er weiter Raum ist. Und was will ich da damit sagen, oder was will ich das Wort Gottes damit sagen? Es gibt keinen direkten Weg von der ersten Schale in die dritte Schale. Ich hatte das in den 40 Jahren als mühsam gefunden, dass so viel Aufwand betrieben wird, dass das Wasser von der zweiten Schale... <lacht> nur in die dritte Schale kommt, gell? <lacht> weil die Gläubigen alles getrunken haben, <lacht> verschluckt oder nur noch etwas ausgespuckt haben. Also das ist ein bisschen ja, ein jetzt von mir, aber das ist ein, ein ziemlich ernst. Also man sieht das, also es gibt keinen direkten Weg von hier bei dem Bild von der ersten Schale in die dritte Schale, als einzelne Glieder sind wir integraler Teil vom Lieb von Christus und das ist es Praxisfeld. Haben hier ist da mühsam, aber das ist die Gelegenheit, damit wir die sogenannte Einanderstellen. Es geht ja liebet einander, ermahnet einander, betet für einander, einer trage die Last des Anders. Das sind die sogenannte Einanderstellen und das sind die Bindeglieder, wo von der ersten Schale in die zweite rein und in die dritte, das kann transformiert werden. Die Bindeglieder wollen uns von der Theorie vom Glauben zur Lebenspraxis verhelfen. Und das ist ab und zu ein bisschen mühsam. Aber es ist nötig. Nur so werden wir beziehungsfähig, alltagstauglich und können unsere Sozialkompetenz euch als Wiedergeborene verbessern. Wo wird das sichtbar? Wo wird unsere, deine und meine Sozialkompetenz sichtbar? Erst einmal daheim, Im Alltag, im Beruf. Da, wo dich die anderen sehen und erleben, braucht es Sozialkompetenz wo der Sonntagsglaube sich transformiert in ein wärtiges werch- Das ist ganz etwas Wichtiges. Bei Jesus gibt es die Stelle ganz am Anfang, er, er hat an Alter, an Weisheit und er hat Gnade gefunden bei Gott und bei den Menschen, Gunst, bei Gott und den Menschen, das ist der biblische Ausdruck von Sozialkompetenz. Dass das, was ich von Gott überkomme, annehme, sich umsetzt im Umgang mit den Mitmenschen. Ich sage auch damals so, das ist der eigentliche evangelische Patient. Ich muss also der Arzt irgendwo eingreifen. Dass das nicht erlauben, dass das dynamisch wird, lebendig wird und damit wir aneinander helfen. Also, das ist hoch spannend da. Also was wir leben eigentlich in einer Zeit, in der wir zwar mit der ganzen Welt vernetzt sind und uns trotzdem einsam fühlen. Wenn die Bindungskraft nicht mehr ausreicht, zerbrechen sehr viele Beziehungen. Aber das Bedürfnis, dazuzuhören, verbunden sie, sein, ist größer als je zuvor. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft ein riesiges Bedürfnis nach Gemeinden existiert, wo von liebevollen Beziehungen geprägt ist, wo man sich nichts vorspielen muss. Oase Oasen in einer immer grösser werdenden Beziehungswüste. Und ich sage es auch so, unsere Kraft liegt in der Einfachheit. Und da bin ich überzeugt, das kommt an mit allen entgegen. Weil er ist nämlich auch überzeugt. Er ist nicht überzeugt vom Hochgestochenigen. Er ist überzeugt von der Klarheit und von der Einfachheit. Unsere Kraft, euch geistlich, liegt in der Einfachheit. Die Bibel sagt das ganz einfach. Seid gastfrei untereinander. Das war damals die Plattform für die Evangelisation. Hast du fast nie gelesen, aber in Wort steckt es eben drin. Seid gastfrei untereinander. Das heisst, wir müssen einen Raum schaffen, wo man abhocken kann, wo man einander Fragen stellen kann und sich selber in Frage stellen, wo man verstanden wird. dann entsteht Kraftort, wo man miteinander in Respekt und Liebe aneinander Mut zuspricht und zugesprochen überkommt. Und mit neuer Kraft der erhöhten Herausforderungen in Familie und Beruf kann begegnen Das ist der Sinn der christlichen Gemeinde mit ihren Versammlungen. Das muss in den Mehrwert hineinflussen, damit man im Alltag besteht. Die Kirche im Neuen Testament ist ein mobiler Tempel, oder hier mit der Achille, das ist eine Immobilie. Schön zweckmäßig und dankbar. Aber der Lieb Jesu sind ihr, das ist der Inhalt. Darum sind wir ein mobiler Tempel, wobei beibehalten ist. Unser Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. Als Mensch, als Kollektiv, als Einzelne. da hat zum Beispiel Ohren. Also, das haben Sie noch vorerst eingesetzt. Ohren damit wir auch das Wunder vom Dialog können praktizieren Das heisst, wir müssen zuerst auf einen Menschen hören. Das ist meine ganze Methodik in der Evangelisation. Er hört zu und stellt Fragen und hat dann mit göttlicher Weisheit auf den Punkt gebracht. Aber wir wissen nicht schon alles über den anderen. Wir müssen zuerst fragen, erfragen, taktvoll natürlich. Also es braucht Ohren. Der Leib, der der Tempel vom Heiligen Geist im Neuen Testament ist sensationell ausgestattet. Christi im 21. Jahrhundert müssen von ihrem Meister lernen, der Weg nach Emmaus zu laufen. Ihr kennt ja die meisten, die Emmaus-Geschichte nach der Auferstehung sind, dann die traurigen Jünger, die zwei nach Emmaus, 10 Kilometer von Jerusalem, trottern, völlig knickt, das sind die zwei Männer da, und mit der Zeit kommt der Auferstandene Jesus und klingt sich ein und Lost auf sie, fragt stellen. Und dann sage ich, da haben die zwei da zu ihm, die sie gar noch gar nicht gesehen haben. Die Augen sind waren ihnen wie gsi, Aber sie haben noch noch laufen, schon noch wenig es möglich äh, Bist du der Einzige, der nicht weiß, was in Jerusalem geschehen ist? Dabei war Jesus die Hauptperson. gsi, Karfreitag und Ostern. erlebt. Der Auferstehungsliebe hat sogar Lachmuskeln. Das zeigt etwas, es könnte gar keine Freude haben, wenn man nicht Lachmuskeln hat. Also, das sehen wir hier. Und er erfahre jetzt in den besten Bibelunterricht von allen Zeiten. Etwa zwei Stunden sind sie trottet. Er hat ihnen alles erklärt, was von ihm in der Heiligen Schrift steht. Und das sind sie eingekehrt. Und wenn das Brot bricht, sehen sie eure mal Und dann macht ich jetzt grosse Augen. Brannte nicht, in uns das Herz, wo er uns die Schrift geöffnet hat. Gewaltige Geschichte. Wo er dann so erfüllt ist mit großer Hoffnung. Und darum hat mal jemand gesagt, und da bin ich auch überzeugt, wenn nach all dem Prozess von Erklären, von Dienstleistung, von Hilfe, Mensch, die Menschen irgendwo an den Tisch sitzen, und Jesus gegenwärtig ist, geschehen Offenbarung In diesem vertrauten Rahmen entdecken wir das wieder ganz neu. Also zuhören, fragen, braucht es dann auch ein Mul und dann zusammen Essen. Gemeinden in der Zukunft, wo Herzen bewegt, bietet die Herzen bewegen, die Beziehungen an und haben eine Botschaft. die sie mit Jesus und untereinander verbindet, das ist unser Markenzeichen. Wir haben Beziehungen und wir haben eine Botschaft. Und das ist der entscheidende Punkt. Kurz hier eine Geschichte. Es war vor fünf Jahren, als ich noch ein Pastor war in Stanz. ist war einer von der Alois Fofli von Nepal, ist jetzt schon 30 Jahre Missionar, er kommt eigentlich von Obwald, aber ist ist Basel zum Glauben gekommen und erzählt mir am Mittagessen, er hat einen Brüder da hinten zu haben. Da habe ich auch noch Bedarf. Aber ihm darf ich die Telefonnummer von mir. Drei Monate später liegt der Klaus Niklaus von der Flüde. Das heisst also wieder Heilige vom Flügel Rampf, wo er nur einen Kilometer weg von dem. Er hat Bedarf, das war ein riesen und Da habe ich ihn gefragt, brennt. Ich habe gesagt, ja, also, der komme ich gerade. Ich bin grad ausgeruckt, gerade ausgerückt. Zwei-, dreimal Bienen gewesen. Und da hat sich geöffnet, da hat seine Lasten kennen. Jesus abgegeben, Frau und er, sind dann zweimal Mal in einen Glaubenskurs wir gerade gekommen. Wir hatten und, und sie Ich kann das jetzt nicht ausdehnen, aber das ist war ja so eine Wahnsinnsgeschichte, gewesen, dass... Er, wollte, er hat sich wirklich öffentlich Zeugnis geben, sich das Leben haben, darum darf man das so sagen. Und Er und, und hat den Turnaround gefunden durch Jesus. Er hat sich noch ein Jahr später taufen lassen. Er hat in dieser Phase gar nicht mehr gelacht. Und jetzt, wenn man ihn hört, dann der, der, kehrt über alle hin, wenn er lacht. Das war eine, eine Sensation. Danach. Und Da habe ich auch gemerkt, es braucht auch noch Füsse dass mir dem Ruhe von Gott geht Und ich halte heute nur noch etwas, dass Gott vorbereitete Werk uns serviert. Also wir können beten um Menschen des Friedens. Zeig mir etwas, du vorbereitet hast, ich bin bereit, sich mit dem zusammenzukommen. Aber du musst einfach das einfach arrangieren. Das ist sehr entlastend, aber sehr wirkungsvoll. Weil Gott dahinter ist. Also auf dem Weg von praktizierter Nächstenliebe kommen wir weiter. Und genau für das Werk, man kann das nicht einfach machen, aber man kann sich äh, dazu lassen, vorbereiten Das Werk vom Dienst ist, dass wir als Bodenpersonal in der Gemeinde vorbereitet und befähigt werden, auf die Stimme des Geist Gottes zu hören und dann Menschen auch so zu dienen, zu helfen, zu vernetzen. Und darum ist es wichtig, du und ich stehen immer wieder da und dort an, in der Begegnung mit Menschen. Dass man einen Ort wo man sich melden kann, wo sich der Knoten löst, eine Plattform, die Austausch ist. Dass man vielleicht durch die Bibel- Antworten gibt oder auch im Gespräch. Das Telefon, da kommen immer in E-Mails über, wo man Leuten wieder den nächsten Schritt kann, helfen kann. Also das war jetzt ganz etwas Wichtiges gewesen, von der ersten, die zweite Schale inne Und jetzt sind wir eigentlich schon bei der dritten, weil ich natürlich im Herzevangelist bin, rede ich natürlich noch gerne von der dritten Schale, aber wir haben zumindest der dritte Schale kommen, gell? Liebe zur Welt, zu den Menschen, der, Dritt, der Dritten wallend ihre Flut und jede gibt und nimmt zugleich und strömt und ruht. Damit ich als Diener Christi unter den Menschen sei, das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten. Ein Priester im neutestamentlichen Sinn ist ein Mensch, womit mit Gott die Verbindung ist und die Verbindung mit Menschen lebt. Das ist die Aufgabe, einem Priester, mit dem Einwirken des Geist Gottes, Mensch und Gott miteinander zu verbinden. Das ist eine ganz einfach, aber in der Praxis natürlich nicht so einfach. Vision. Wir sind das priesterliche Volk. Also du musst kein Talar und dich komisch anlegen. Du bist ein Priester und ein Priesterin in deinen Alltagskleider. Das sind die Wirkungsvollen. Nur auf die setze ich übrigens nur noch. Das heißt, da müssen wir investieren. Also die dritte Schale ist Liebe zu allen Menschen. Es gibt unter den religiösen Anbietern Sättigie, wo Brunnen sind ohne Wasser. Da ist die Etikette ist super, aber der Inhalt stinkt, gell? Wir Mir aber weinen sie wie in einem bewässerten Garten, wo es nie an Wasser fällt. und wie der römische Brunnen überall wo das lebendige Wasser hinkommt, Leben entsteht, geistliches Leben entsteht. Das ist das Prinzip. Mission heißt Menschen den Zugang zur Quelle ermöglichen. Das heißt aber auch, dass wir ein Gemeinde wollen, wo im Dialog und mit der Kultur, die euch umgibt, leben will. Und nicht immer alles als schlecht und negativ abtut. Hinschaut. Und entdeckt, wo Kraft vom Evangelium nun fehlt. Wo aber dringend gebraucht wird. Will die christliche Gemeinde in der Sendung Gottes, im Auftrag, Mission, Sendung, Apostel, das sind alles das gleiche Wort. Will die christliche Gemeinde in der Sendung Gottes leben, braucht es Ort und Moment auch von der Sammlung. Wie jetzt? Jetzt. Ort von der Sammlung. Schon bei der Urgemeinde war das so. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Was uns heute abhanden isch, ist der Freimut. Man ist an der Wasserversorgung angeschlossen, der Hanna ist montiert, aber der Hanna ist zu. Oder? Also wenn du den Wasser rauslassen willst, musst du den Hanna aufmachen. Druck da, gell? Ihr habt schon geschaut, da in Hückeln, dass die Treservare am richtigen Ort sind. Da ist immer Druck drauf, gell? Und der vom Himmel, der das inszeniert hat, da schon genug Druck drauf, gell? Aber wenn wir den Hanne nicht aufmachen, kommt da nichts raus. Also der Hanne wäre es in dem Fall halt das gell? Es ist jetzt ein bisschen ein Vergleich, aber er stimmt. Und dafür müssen wir beten, und in der Praxis anwenden. Sonst kann man das nicht lernen. Ich habe immer in der Bibel, Aber wenn der Hahn offen ist und etwas rauskommt, wo das Herz voll ist, geht der Mund über, dann, 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 dann kommt es gut. Dann hat man all die Widerwärtigkeit, all die Gedanken, was denkt und was sagt er jetzt und was will er jetzt. und ist er verflogen. Aber lese ich einmal das Apostelgesicht und erkennen wir noch Leute oder schreiben. Zum Kämpfsten vom Ganzen in der Apostelgeschichte war dass sie immer Freimut hend. Die sind ja bedroht und geschlagen und so weiter. Aber der Freimut kam nicht abhanden. Und das, und das heisst, dieses Vibrieren, oder das Vibrieren, oder wenn sich da in Stadt bewegt hat, durch den Heiligen Geist ist nötig, dass wir uns nicht alles zusammen gemütlich machen. Und uns im Kreis bewegt, sondern neu motiviert werden, die Wort und Tats Evangelium zu kommunizieren. Und du merkst haargenau, das ist jetzt eine Situation, die er arrangiert hat und jetzt bist du gefordert. Du musst nicht die ganze Zeit gell? Schwafeln, geführt, geleitet, hat das Wort danach Gewicht. Als Gemeinde und persönlich wollen wir in unserer Umgebung, auf den Höfen, in den Quartieren, letztlich Christus repräsentieren. Kommen wir hier in die Schlussphase. Wir sollen hier dabei wie ein bewässerter Garten sein. Ein echter Hingucker, wie man so sagt. Und wo gute Früchte wachsen, gibt es auch etwas zu pflücken, und so können die Menschen geistlich ernährt werden. Und dass ihr als eine Gemeinde bekannt werdet, wo nach dem Amen im Gottesdienst der eigentliche Gottesdienst anfängt, das ist der wichtigste Satz der ganzen Predigt. Gell? Das hat mich vor Jahren revolutioniert. Also dann, nein, nach dem Amen im Gottesdienst fängt der Eigentliche Gottesdienst des Alltagslebens an. Sechs Tage sollst du arbeiten und deine Werke tun. Das ist Gottesdienst. Nummer siebten musst du dich erholen, dass du wieder magst. Geistlich, seelisch, körperlich. Das ist Gottes Betriebsanleitung. Mit der Vision vom römischen Brunnen wünsche ich euch eine bewegte Zukunft, wo das fließt. Es ist ja wunderbar, so eine, so eine Vision anzuschauen. Also die Visionen müssen wohl aufs Papier oder in Powerpoint mal dargestellt werden, aber danach verschwindet sie, wieder. Sie müssen in dir weiterleben. Im Alltag brauchbar. Sonst kannst du die, die Visionen gell? Sie sind so technokratisch zum Teil, das kannst du vergessen. Ich jetzt nicht, was bei euch ist, aber da, da, da kann man wenigstens leben. Gell? Da kann man sich noch erfrischen. Gell? Mit der Vision des römischen Brunnen habt ihr eine gute Zukunft. Das erste ist wiederholt. Die erste ist alle, die Liebe zu Gott oder die Liebe von Gott zu uns. Trinkt persönlich aus der Quelle Jesus Christus und fang die Liebe immer wieder aus erster Hand und lebt da drin. Die zweite ist alle, teile das, was ihr von Gott habt, mit anderen wo sie die seine Hilfe und Güte brauchen. Wer gibt, wird reicher. Investiert euch in Menschen und zieht Programm vor. Nicht der Egoismus, sondern die Mentalität des Teilen hat die Zukunft. Schafft Träume für Begegnungen mit Menschen aller Art. Und uns dritte, nach außen als beschenkte Sie mir nicht Endverbraucher von der Gnade Gottes, lasse ich die Gnade und die Wahrheit ausströmen hin zu den Menschen. Und überall, wo das geistliche Wasser hinkommt, entsteht Leben. Damit das klingt, spreche ich euch zum Schluss den römischen Sagen zu. Es war ein wunderbares Bild für die Kinder und für die Lehrer und Lehrerinnen. Aber wenn wir das verstanden haben, dass jetzt nach dem Amen den der Gottesdienst anfängt, dann äh, haben wir also auch gut. Gell? Ihr sind, wir sind Gottes Bodenpersonal. Wir sind im Außendienst, Sonst gibt es im Büro nichts mehr zu tun. Wenn der Außendienst zusammenbricht, in der Welt, dann könnt ihr im Dienst Das heißt, wenn wir wieder bei den Menschen sind, Priester sind, wie Gott verbunden mit den Menschen und erwartet, dass Gott irgendetwas connectet. Kein Krampf. Aber es ist ein Kampf. Also, ich lasse jetzt eins der Sagen, Römer 15, der römische Sagen. Und wenn man selber römisch-katholisch war, ist das natürlich noch äh, speziell, äh, wenn es da heißt römischer Segen. Aber das kann ich nicht allgleich verstehen. Aber wir verstehen es jetzt, was hier steht. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und jetzt hättet ihr wissen, was geschlagen hat, gell?